0: Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva emisión de Un Poco Sucio. Estamos con Javier Trimboli. ¿Cómo te va?
1: Hola, Julia. ¿Cómo andas vos?
0: Bien, muy bien. Sí, me gusta. Vamos a hablar de un libro. Opale. Hemos tomado desafíos este año con Un Poco Sucio. que Es hablar de, de cosas recientes, de producciones recientes. Sí. Lo hemos hecho con el libro Juan Carlos Torre, que un, tenía un año más. En este caso vamos a hablar del libro de Juan Manuel Abalmedina, Conocer a Perón, Destierro y Regreso, del año 2022. Ajá. ¿no? Bueno, con todo el desafío que tiene hablar de cosas producciones tan recientes, ¿no? apenitas un año que, que lleva este libro, pero que ha, ha tenido una gran circulación, ¿no? En este año que lleva de vida este libro, se leyó muchísimo, no recuerdo ahora cuántas ediciones lleva, pero son muchas las que las que han hecho, porque efectivamente es un libro que se ha leído y mucho, ¿no? Totalmente. Menos la discusión que ha generado, me parece, o por lo menos yo no estoy al tanto de que se haya...
1: Discusión me parece, Juli, que ya no hay cultura, más. No se produce más. <risa> Puede haber un libro, se genera mucho... ¡Uh! ¿Lo leíste? Bueno, ¿no? ¿Viste? Que... ¿Viste? Ya está.
0: Pero es algo que ya quedó vintage, ¿no? La discusión. Sí, sí eh, Pero bueno, nos va a interesar pensar alrededor de este libro. Genial libro. Notable. Notable. Que tiene algo, por, por algo mencionaba lo de Torre, ¿no? Una especie de memoria. Ajá. Memoria propia de un gobierno o de un momento político, una experiencia política porque Juan Manuel, perdón, Abal Medina, fue nada más ni nada menos que secretario general del movimiento, hombre muy cercano a Perón, en una coyuntura, 70 del, sí, 72, 73 sobre todo, muy cercano a Perón, uh -huh. junto con Rucci, los dos hombres más cercanos a Perón, y escribe, casi como si dijéramos, la hechura, ¿no? De, esa, de ese regreso de Perón. ¿no? Uh -huh. Le, se llama destierro y regreso, la hechura, digo, quizás en, 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 en los textos de historiográficos se suele decir, y en los 70 se radicalizó la juventud, hubo mucha confrontación y eso hizo, hizo que Perón vuelva punto. Digo, en esa cosa que se suele narrar tan por arriba, tan rápido, tan, tan procesual. Bueno, acá Juan Manuel Medina pone la lupa y cuenta en primera persona cómo fue casi artesanalmente lograr esa vuelta, ese regreso.
1: Y a la vez agrego, con cantidad de luces, no, con cantidad de información, detalles desconocidos, nuevos, ¿no? que me da la impresión que cualquier historiador próximamente va a poder incorporar a su lectura del periodo. Incluso a mí me suele pasar algo raro, viste, cuando leo un libro como este, también me pasó con el de Torre, porque como bien vos decís, Juli, son libros que con una diferente, muy distinta percepción, de lo que es la Argentina, y en distintos períodos, ¿no? Torre, el primer gobierno, el gobierno de Alfonsín, ¿no? del 83 al 87, 89, perdón, y en el caso de Juan Manuel Avedinia, años 72-73, sin embargo, claro, son libros que están muy emparentados. Uh -huh. Están muy emparentados. Probablemente lo que los emparentes es que están leyendo ese momento desde este presente. Claro. Y porque ambos pertenecen a una misma generación, si no me equivoco, Torres de 1940, Juan Manuel Almedina es de 1945, rondan los 80 años, un poquito más, un poquito menos. Por lo tanto, es una perspectiva muy necesaria. Claro. Sí, muy necesaria. Te decía, me suele pasar que ante libros como estos me pregunto. Uh, qué hubiera dicho Horacio González si lo leyera, mm, claro. cómo lo hubiera leído, ¿no? cómo su genial libro Perón, Reflejos de una Vida, se hubiera hecho eco de este libro, que es sobre Perón, pero que también es sobre una mirada, uh -huh. que es una mirada, Juan Manuel Medina, de un joven que proviene del nacionalismo, ¿no? que esto es interesante. Uh -huh. O sea, Juan Manuel Medina que proviene de una familia acomodada en la ciudad uh -huh. de Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, una familia católica, una familia católica que vive los años de Perón, sobre todo en el caso de su madre, en la más clara oposición, oposición que sobre todo se exacerba con la ruptura de Perón con la iglesia. Uh -huh. Y en el caso de su padre, también es católico, pero es católico nacionalista, por lo tanto, también se distancia de Perón, pero siempre condenando los actos de violencia brutales contra el peronismo. Claro. Fundamentalmente, 16 de junio bien del 55, y al mismo tiempo no celebra el 16 de septiembre. No celebra, aún siendo un hombre que está ligado a Lonardi. Claro. Bien, no celebra eso. Uh -huh. Y en el caso de Juan Manuel y sus hermanos, pibes, muy pibes, que van viendo todo esto, lo ven desde el nacionalismo, lo ven también desde el Colegio Nacional de Buenos Aires, otra marca de clase, para esa época entonces, el Buenos Aires era un colegio solamente de hombres, solamente de muchachos. Toda la familia, los, si no me equivoco, son cuatro o cinco hermanos. Lo, más, lo que más nos interesa a nosotros es hablar de Juan Manuel y de Fernando, estudiantes de Buenos Aires. Y desde ahí hay algo que empieza a quebrarse o a producirse un giro en su percepción.
0: Si no me equivoco, el libro marca, como incluso en su padre una transformación o un cambio importante a partir de los levantamientos de Valle, ¿no? De los fusilamientos. Eso, y el nacionalismo como el único que hace una lectura de esos fusilamientos como, bueno, acá se, se fue la mano, ¿no? Y me parece que ese es un momento clave. Y después otra cosa que me llama mucho la atención, Javi, de esa primera, de esa primera parte biográfica que cuenta Juan Manuel, pero que también es, es, es biográfica en primera persona, pero que también es generacional, me sí. parece, en algún punto. ¿Cuán jóvenes empiezan a ser parte de, de, un, de una experiencia política, ¿no? Quiero decir, no por tener una militancia joven, pero teniendo 13, 14 años, se juntan con Marechal, se juntan con José María Rosa, con el padre Castellani… Con el empiezan a, Coney. ¿no?
1: Del padre Castellani a, a José María Rosa, de José María Rosa a Jaurecho, de jaureche a Marechal.
0: Alicia Guren. A Alicia
1: Guren y Cook estuvo ahí y ya está. Y tienen 14 años.
0: Y empiezan con lecturas, ¿no? Lo dice, lecturas revisionistas muy importantes y enseguidita nomás la, la toma del frigorífico Lisandro Latorre. Quiero decir, es una familia, es una biografía, son unos hermanos, pero a la vez un tiempo. ¿no? Sí. Quiero decir, hay algo de ese tiempo que evidentemente, bueno, no por nada decimos hay algo también, es una generación la que está pasando por eso. ¿no? Uh -huh. La típica que se suele decir, los hijos de las familias antiperonistas, bueno, empiezan a tener todo este vuelco no necesariamente, digo, es interesante también la diferencia entre Juan Manuel y Fernando. Claro. no Que toman dos carriles. Bueno, ahí.
1: Sí, no, es, 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 es maravilloso. Yo creo que es un, a ver, cómo decirlo, en términos de historia intelectual, historia de las ideas, hay algo de la sociabilidad intelectual del nacionalismo en que ellos penetran con una facilidad notable, que habla de la época, como bien vos decís, Juli, habla también de su propia... Ellos están autorizados, ¿no? Quiero decir, provienen de una familia... El padre Castellani come en la casa de ellos. Claro. ¿No? Es un habitué, lo mismo. Main, mainville creo que se dice así. Digo, hay una serie de eh, religiosos que están ligados a su uh -huh. familia y que tienen una posición respecto al peronismo que es crítica, por supuesto en el caso de Castellani lo más mínimo, es peronista, ¿bien? Pero que al mismo tiempo... Con, a partir de los fusilamientos, de, el fusilamiento, de Valle, ¿no? el fusilamiento uh -huh. de Valle y la posición del nacionalismo. no Por nada, Rodolfo Walsh publica su, sus denuncias ¿no? sobre los fusilamientos en azul y blanco, que es un periódico de el nacionalismo. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que hay algo notable. A ver, decimos, lo, lo decimos rápido y gran tema. Fernando Valmedina, el hermano, dos años más chico apenas que Juan Manuel, es uno de los fundadores de Montoneros y sobre todo es uno de estos muchachos que en el año 1970, el 29 de mayo, secuestran a Aramburu, montan un juicio a Aramburu por lo que había significado Aramburu en la historia política argentina desde 1955 en adelante y deciden con toda solemnidad fusilarlo. Por lo tanto es una figura, yo diría, Nodal. Fernando es el que, lo,
0: el que dispara.
1: Fernando es el que dispara. Claro. Fernando es el que dispara. Sí, es una historia tremenda. En un momento va a decir Juan Manuel, porque claro, Juan Manuel nunca fue montonero, nunca fue montonero. Sin embargo, tuvo vínculo con montoneros hasta una fecha precisa, la muerte de Rucci. Cuando montoneros asesina a Rucci, eh, Juan Manuel Abel Medina dice, yo, ahí fue una ruptura, ya está, no puedo seguir hablando. Ni siquiera, me cuesta mucho seguir hablando con ellos. Ahora... También este libro es la historia de dos hermanos. Claro. Y eso es tremendo. Sí. Dos hermanos, por el cual eh, Juan Manuel tiene un amor enorme por uh -huh. Fernando, en un momento dice, años 60, tenían nada, menos de 20, 20 años. No, 20 años. Facilitados por un pase que había. que permitía viajar en tren por todo el país, se van los dos a viajar por todo el país. Y básicamente para conocer el país, ellos están ya embebidos de lecturas revisionistas, les interesa tantísimo el nacionalismo, ahora no conocen, son porteños, uh -huh. entonces van a conocer el país. Entonces dice Juan Manuel, mi preocupación, sin embargo, ante todo fue siempre la nacional, claro. la de Fernando cada vez era más la social. Uh -huh. Por eso el impacto de Cuba también claro. sobre Fernando, que fue muchísimo más que sobre él. Y a la vez algo que es un detalle chiquitito, pero que también es interesante. Juan Manuel juega al rugby y le encanta el rugby ¿no? entonces uno piensa en las clases medias, medias altas acomodadas, porteñas sus redes de sociabilidad en donde está la iglesia está el nacionalismo, está el rugby está el colegio de Buenos Aires entonces él dice que durante ese viaje él siguió cultivando muchos vínculos a través de los amigos del rugby que conocía de todo el país mientras que a su hermano eso no le interesaba y que iba por otro lado ¿bien? Bueno, nada no. Sí,
0: no, esto, pensaba en esto del viaje, volviendo a lo generacional, volviendo al tiempo, en esto del viaje casi como una experiencia política, y mucho va a estar esta idea también en algo que escribe, si no me acuerdo mal, es eh, Leopoldo Marechal, en, en, en algo que reponen, que es el poeta de puesto, que es esta idea de que hay que conocer al pueblo, que el peronismo es la posibilidad de conocer al pueblo, ¿no? Una experiencia, Un viaje como una experiencia que permite conocer al pueblo, pensaba también. El Che Guevara, ¿no? Como que también claro. emprende un viaje para conocer a su pueblo. Que hay algo de, de los 60, ¿no? Que es, que es muy de ese momento. Y, y marca. quería pensar dos cosas, Javi. Como que en el libro conviven dos cosas. Por un lado, que también me parece que lo diferencia de Fernando a Juan Manuel, que es que Juan Manuel, y no por nada la foto de tapa, parece estar permanentemente advirtiendo la catástrofe. Estoy ¿No? Es, es, es un tipo que está... Y, y de hecho todas las fotos que ponen de él es un tipo que tiene un gesto, nunca se lo ve sonriendo. ¿no? A gusto. Claro. Está como...
1: Norma Rostito. Nada, mirá, Norma Rostito, ¿no? que fue otra de esas muchachas que secuestraron a Aramburu, que fundan montoneros, y a la, a la vez era la, la compañera de Fernando Valmedina, le escribe una carta, hasta ese momento era desconocida esa carta, en donde justamente ella le dice... Siempre te veo en la tele, prendo la tele, y siempre estás vos y siempre con ese gesto adusto. La decís la tapa, Juli. Eh, la foto de tapa es una foto genial, que es justamente el regreso de Perón, el 17 de noviembre de 1972. Están en Ezeiza. Es la célebre foto de la, de la paraguas de Rucci. Entonces está Perón, bien a un costado, que si lo ve, exultante. Como cantando una consigna y arengando con una risa enorme y sosteniendo el paraguas. Y, de costado, el joven en este momento tenía veintitantos años, 27 años.
0: Que la parte generalmente la foto esa se la recorta y nunca aparece. No ¿eh? llega ¿No? a aparecer.
1: Y Le acá el Medina. Aparece... Pues que está jugando un partido de ajedrez, sí. pero en verdad está pensando en que, cómo hacemos para evitar el drama.
0: En el libro dice que está pensando en Fernando.
1: Está pensando. No, en, en
0: ese momento estaba pensando en Fernando.
2: Estaba pensando. Eh,
0: en Fernando. Pensaba esto, Javi, como de alguna manera, lo que lo diferencia también es eso, ¿no? A Valmedina presintiendo una tragedia, ¿no? Presintiendo un desastre que, que iba a llegar, eso está permanentemente, pero a la vez en el libro también respira y se le da lugar. No me quiero poner. Eh,
1: Ponete, Juli, ponete, lo que sea, ponete, dale.
0: No, al acontecimiento, a la experiencia política que cambia el curso de las cosas. Quiero decir, lo que vos decías antes, el asesinato de Aramburu. El asesinato de Aramburu lo marca Juan Manuel Almedina y también Perón, por lo que él dice, es el momento donde se termina la resistencia y se pasa a la ofensiva. ¿No? Quiero decir, aún advirtiendo que es un hecho trágico, que solo puede tener un desenlace eh, que, de, de, que, que solo va a ir en decadencia, le da lugar a esos momentos, así como la vuelta al Perón del 72, que donde Perón dice Ajá. es el día más feliz de mi vida, acontecimientos donde de alguna manera desentonan con ese tono trágico, ¿no? donde hay una experiencia que de pronto puede iluminar otra cosa y no solamente ese destino trágico. Me da la sensación como que conviven las dos zonas. ¿No? el desenlace trágico que ve todo el tiempo, pero también experiencias políticas, momentos políticos que iluminan otra cosa.
1: A ver, lo diría de esta manera, porque realmente es complejo el libro. Sobre todo porque tenemos, a ver, yo diría así, tenemos una imagen, la primavera camporista. Sí. ¿no? Y tenemos la imagen de que esos meses del año 73, incluso uno podría decir que entre, entre la vuelta de Perón en el 72 y el 17 de noviembre, que Perón dice, fue uno de los días más hermosos de mi vida. ¿no? fue uno de los días más hermosos de mi vida y acá no hay ninguna burla por el paraguas de Rucci no, 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 no ninguna estupidez respecto de eso simplemente momento... Rucci fue uno de los factores fundamentales claro. para esa vuelta de Perón junto con Juan Manuel Medina uh -huh. y junto también con Galimberti uh -huh. ¿no? al frente de la juventud peronista Perón está feliz está claro. Y además hay que cuidarle la salud. Ah, en ese día llueve mucho. Y la preocupación uh -huh. grande es por la salud de Perón, que ya estaba un poco dañada, y que todo el mundo dice, wow, si no cuidamos la salud de este hombre, es un serio problema. Decía, esa imagen de la primavera camporista, lo va a decir en un momento Juan Madel Medina. Yo no creí nunca en la primavera camporista. Acá no, yo no, 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 acá no hubo ninguna alegría. Uh -huh. Es lo que vos señalás. La impresión es que este muchacho, o sea, la está viendo así. La ve oscura, un bar, hay un párrafo donde dice, época oscura, ya estábamos iniciados en una época oscura. Él dice en un momento, volví a recuperar la alegría el 17 de noviembre. ¿Cuándo la había perdido? Cuando lo matan a Fernando. Uh -huh. ¿Fernando cuando muere? En William Morris, lo detienen en
0: 1970. septiembre de ah.
1: 1970. O sea, meses después, ¿no? uh -huh. la policía, un enfrentamiento y lo matan uh -huh. directamente junto con Carlos Ramos. Entonces él dice, desde ahí mi, la alegría se había ido de mi existencia, de mi vida se había ido de uh -huh. la alegría la recuperé el 17 de noviembre. Pero pero ahí nomás en diciembre. En diciembre del año 72 se hace un homenaje a su hermano en William Morris y un muchacho es asesinado también por la policía y ya está, se me fue la alegría de vuelta. O sea, como que la alegría de Juan sí. Manuel Medina si uno le sigue el libro. Claro. Y casi que está tan bien escrito que uno le cree. Sí, claro. No, que uno le cree plenamente, está como tan vívidamente sentido lo que claro. está escribiendo que uno le cree, la alegría le duró muy poco como que es un observador político extrañísimo y hay una cosita más que me gusta sí. como lo planteaba Ricardo Pilia Ricardo pilia siempre decía que las mejores plumas en la Argentina política eran las plumas del nacionalismo no los liberales, y que por eso mismo los nacionalistas habían logrado discutir Entender, entender críticamente a Sarmiento, porque los liberales que hablan bien de Sarmiento escriben tan sosamente y tan tontamente que lo matan a Sarmiento. Cuando uno lee esto, recuerda que las plumas de los nacionalistas son notables.
0: Nos vamos a ir de este primer bloque, vamos a seguir hablando en un ratito, de este libro que da para muchísimo. muchísimo. ¿no? no vamos a poder, como suele suceder en un poco sucio, dar abasto con todo lo que, lo que abre. Nos vamos a ir escuchando El mar entre los dos de Carlos Acuña. <risa>
2: Era mi pebeta, una flor maleva, más linda que un día dorado de sol de densa miradas mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor, para conquistarla yo me jugueteo no valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo caravana fugitiva donde está? Glorido tiempo que añoro por los caminos de olvido y las ambiciones que lloro. Sueño querido que te alejar, tiempo viejo caravana, fugitiva ¿dónde está. cinco años pasaron de la primer cita, por lo en el destino me obligó a volver, qué viejo los ojos de la muchachita, que en un día riendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo, como dos extraños su boca marchita vi mi suspirar Habiendo ceniza de los desengaños El recuerdo, amigos, es mejor borrar Tiempo viejo, caravana Fugitiva, ¿dónde está? Florida, tiempo que añoro por los caminos de olvido, que viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejan tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿Dónde estás
3: así como antes.
0: La patria archivera.
3: Llamamos a nuestros compatriotas en la hora del pueblo.
0: La patria archivera.
3: El Frente Cívico de Liberación y el Frente Justicialista de Liberación. Para que mancomunados nuestros ideales y nuestros esfuerzos pudiéramos pujar por una Argentina mejor, el justicialismo, que no ha sido nunca ni sectario ni excluyente, llama hoy a todos los argentinos, sin distinción de bandería para que todos solidariamente nos pongamos en la perentoria tarea de reconstrucción nacional sin la cual estaremos todos perdidos. Es preciso llegar así y cuanto antes a una sola clase de argentinos, los que luchan por la salvación de la patria, gravemente comprometida en un destino por los enemigos de afuera y de adentro. Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan banderas revolucionarias. Los que pretextan lo inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos o se empeñen en peleas descabelladas, no pueden engañar a nadie. Los que no comparten nuestras premisas si, si se subordinan al veredicto de las urnas tienen un camino honesto que seguir en la lucha que ha de ser para el bien y la grandeza de la patria, no para su desgracia. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. Ninguna simulación o encubrimiento, por ingeniosos que sean, podrán engañar a un pueblo que ha sufrido lo que el nuestro y que está animado por una firme voluntad de vencer. Por eso, deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. Así aconsejo a todos ellos tomar el único camino genuinamente nacional cumplir con nuestro deber de argentinos sin dobleces ni designios inconfesables. Nadie puede ya escapar a la tremenda experiencia que los años, el dolor y los sacrificios han grabado a fuego en nuestras almas y para siempre. Tenemos un país que a pesar de todo no han podido destruir, rico en hombres y rico en bienes. Vamos a ordenar al Estado, y todo lo que de él dependa, que pueda haber sufrido depredaciones u olvido. Esa será la principal tarea del gobierno. El resto lo hará el pueblo argentino, que en los años que corren ha demostrado una madurez y una capacidad superior a toda ponderación. En el final de este camino está la Argentina potencia, en plena prosperidad, con habitantes que pueden gozar del más alto estándar de vida, que la tenemos en germen y que solo debemos realizarlo. Yo quiero ofrecer mis últimos años de vida a un logro que es toda mi ambición. Solo necesito que los argentinos lo crean y nos ayuden a cumplir.
0: Estábamos escuchando a Perón...
1: Imposible de confundir. <risa> Imposible de confundir.
0: Viste que a veces algunas cosas de Capusoto bordean ¿no? la zona muy parecido, Uy. el 21 de junio del 73, es decir, un día después de Seiza, un día después de la masacre de Seiza y un día después que Perón no sea la segunda vuelta, digamos, la definitiva uh -huh. eh, al país. Y bueno, es un mensaje que él da justamente hablando de, bueno, el desastre que había sucedido el día anterior, ¿no? Uh -huh. Es interesante escucharlo porque, de nuevo un poco con lo que vos decías antes, Javi, ¿no? Eh, tenemos como... Eh, establecidas lecturas ¿no? sobre, sobre ese año, hemos hecho ya en, en un poco sucio este año, eh, sigue esta temporada un, un capítulo sobre el 73 y decíamos, es un año que se parte ¿no? bueno, está la primera camporista y después viene el desenlace donde es todo desastre guerra interna al interior del peronismo y escuchar a Perón y, y sobre todo escucharlo también a, a partir de este libro permite ver otra cosa de Perón me da la sensación ¿no? este discurso es un discurso distinto no está eh, tirando Leny al fuego como eh, es la imagen de Perón que lo único que hace después de Seiza es dedicarse a masacrar a la juventud, ¿no? Uh -huh. Está hablando, es un discurso político, ¿no? Uh -huh. Está pensando, y en esto tan interesante que Val Medina lo rescata una y otra vez, quiere vivir los últimos años de su vida en la Argentina para pagar una deuda que es la deuda de la lealtad del pueblo para con él, para con el movimiento, la experiencia política que había generado, ¿no? Aún sabiendo que está enfermo, aún sabiendo que le queda poco tiempo, él quiere gastar su último tiempo acá en el país, de alguna manera también que no venza el 55. no uh -huh. Creo que la marca del 55 es permanente en Perón, es permanente en este libro, como hay algo en donde hay que terminar con la derrota del 55. Uh -huh. no Me parece que hay algo de eso que, 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 que se continúa, no y eso está permanentemente, incluso en sus intentos de que el radicalismo reconozca algo de los hechos cometidos por el propio radicalismo junto con el ejército, en los bombardeos y en el golpe de Estado. ¿no?
1: Uh -huh. Uno lee este libro y por la mirada de Juan Bruno Abal Medina, una mirada que parece que no se saca la catástrofe nunca de los ojos, y la está viendo todo el tiempo, pero luego también, porque sabemos lo que vino después y también sabemos este presente, entonces, cuando uno lee este libro, dice, esa coyuntura no pudo ser una coyuntura en la que se pegara un giro distinto, donde se evitara lo que vino después, el golpe de Estado y toda una deriva que sabemos que tuvo momentos tan interesantes, tan ricos, que tanto nos entusiasmaron, pero también un presente tan complejo, ¿no? Cosas que también le pesa a Juan Manuel Medina. En un momento Juan Manuel Aval Medina dice, a propósito del de abrazo de Perón con Balbín, los días posteriores al 17 de noviembre del 72, dice, bueno, en Perón estaba la conciencia de que entre el radicalismo y el peronismo eso representaba el conjunto del pueblo el conjunto de la nación. Era eso lo que había que construir. Y dice Juan Manuel Medina, hoy lo pensamos y también decimos, probablemente esto también le haría bien en la Argentina. Ya a Medina mirando estas cosas desde México hace uh -huh. mucho tiempo, por tanto un tanto distanciado del día a día y de qué radical y qué es esto, pero no obstante hay una idea ahí.
0: Y, y a veces empatándose con Perón en su sintiéndose en sus últimos tiempos, ¿no? sí. en ese último perón enfermo, totalmente. que poco tiempo, ahí también
1: totalmente, no porque hoy mismo él está enfermo tal cual y tiene dificultades, tuvo para ahora la, la escritura, sí es verdad hay como una suerte de mímesis entre ese perón de sus últimos tiempos y él escribiendo este libro, buenísimo. Ahora qué me pasa, claro nosotros leemos estos años y leemos estos años y nos entusiasman estos años también por la cuestión de la revolución porque suponemos que en estos años no era tanto el acuerdo con el radicalismo lo que había que lograr alcanzar con balvin no que además había sido un hombre muy ligado a la sobre todo a los últimos años de la dictadura a través del ministro morro y todo eso bien eh, decimos no más que acuerdo con balvin era el momento de la revolución sin embargo, en este libro, Juan Manuel Abal Medina y Perón ante todo están pensando en la unidad nacional, incluso con la posibilidad de incluir a los jóvenes de la tendencia revolucionaria, a los jóvenes montoneros, a los jóvenes que para Perón sobre todo tienen posibilidad de ser eh, representados por la figura complejísima y fascinante, fascinante para nosotros y fascinante para Perón de Galimberti. Uh -huh y por, desde ya el sindicalismo claro la posibilidad de que todo eso se una de que no haya tensión entre la patria peronista y la patria socialista que la patria sea sí que sea Argentina claro. diría Perón en ese momento
0: claro.
1: ahora claro como nosotros solemos ver estos años con la el impulso de que esos años fueron los más ciertos en términos de colocarnos cerca de la ventana posible de la revolución, wow, este libro nos corre el eje. Claro. ¿No? Y dice, más que sí. revolución, acá nunca hubo ninguna revolución cercana. Es uno de esos tantos libros que nos dice, acá nunca se comieron una esquina tremenda, acá nunca hubo una revolución cercana.
0: Y a la vez, a Balmeina cuenta que hasta sus últimos días Perón intentaba... Incorporar la juventud al esquema partidario. Totalmente. Hasta el último momento. La
1: intervención el... en Córdoba, posterior al Navarrazo, todo lo que hace es para ver si se puede incorporar a la juventud.
0: Totalmente. Y Eso eso es, ¿no? Que también es, es un dato buenísimo. Y a la vez pensaba, sin duda, ¿no? Para, para Val Medina, si tiene un peso la juventud, es en lograr, junto con el movimiento obrero organizado, la vuelta de Perón. ¿No? Ahí sí, ¿no? Ahí sí, son los dos sectores, por eso Cámpora, por eso también la importancia de la propia figura, Val Medina, que funcionaba como una especie de conector entre los dos mundos. Ahí sí se le da una importancia. El tema es cuando ya Perón es poder, ¿no? Cuando ya Perón es gobierno y ahí la juventud quiere seguir tirando para... para pone en cuestión, desafía la conducción de Perón eh, y ahí empieza a ser un problema. Ahora, lo que me pasa también con este libro, y lo escuchábamos recién a Perón el 21 de junio del 73, que cuando... Cuando se leen las palabras de Perón, las ideas de Perón o, o incluso algo de, 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 de su programa político que inmediatamente manda a, a negociar con Cuba, es verdad, nunca hubo una revolución, parece decirnos a Medina. La pregunta es si en el propio Perón no había algo de revolución, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, es un Perón que habla de liberación nacional. O sea, tenemos ya el gobierno para la liberación nacional, uh -huh. ¿no? Quiero decir, esas palabras que de pronto en bocas de la juventud eran eh, claramente tenían un sentido que iba para la revolución, en Perón eran la revolución posible, quizás. O sea, quiero decir, como que hay algo de ese Perón que no es una lengua conservadora uh -huh. sí. eh, a, lo, a la AAA, ¿no? Uh -huh. Es un Perón tomado también por esas otras palabras.
1: Buenísimo, esto lo vamos a continuar para ir cerrando la, la Patria Archivera. Raro. La evaluación que hace Juan Manuel Aval Medina del 20 de junio del 73 y de la masacre de Seiza es otra. Es mucho más franca, directa. Juan Manuel Abal Medina detesta a López Rega. Lo detesta, lo detesta. Lo ve como un lacayo. Uh
0: -huh.
1: Y lo dice, y evidentemente ha mantenido un trato con él de esa forma. Uh -huh. Y para Abal Medina lo que pasó el 20 de junio es responsabilidad de López Rega y Dosinde. Uh -huh. incluso lo plantea de este modo agarra a la juventud peronista y agarra a Lorenzo Miguel y a Rucci y le dice hay que terminar con López Rega ¿Meterlo su... preso. hay que meterlo preso ya está ¿no? en ese entonces es ministro de bienestar social ya hay que meterlo preso él es el responsable de esto no le dan crédito no y después Lorenzo Miguel después le a decir che tenías razón si no nos equivocamos bueno la patria archivera
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio, como suele suceder. Ya advertimos que no vamos a quedar con muchas cosas. Pero esto
1: es una presentación de un libro. Con sí. Invitar a todas y todos quienes escuchan este programa a que lo lean, porque es un libro maravilloso, es un libro interesantísimo. Es un libro que nos trae muchos problemas. Uh -huh. O sea, nos trae problemas. No solamente que nos gusta, también nos trae problemas. Decíamos recién, ¿Dónde queda la revolución? Y Julia decía, ¿no es acaso pero mismo aquel que lleva consigo la revolución? Bueno, tal
0: cual. Sí, y, y bueno, hay, hay algo ahí para, para, para que nos permite, es, para mí también está bueno porque es un libro porque es de esos libros que Casi como el de Torre, en algún punto pasa que el de Torre me parece que, que tiene otra, toma otro problema, pero es, es de esos libros que te permiten volver a mirar algo que ya sí. se creía clausurado, que ya se creía recontra renarrado y que por ende no hacía falta, ya estaba cerrado. Bueno, es un libro que vuelve a abrir un pasado y eso es eh, muy potente, ¿no?
1: Juli, ahí para volver a este problema de la recursión en este libro que está ausente, que está ausente, ahora, había estado tan presente en Fernando, a Valmedina. Claro. Ahí el... el... No, es... es... Maravilloso, ¿no? Él, dice Juan Manuel, Perón solamente a dos de sus interlocutores cotidianos lo llamaba mi hijo, uh
2: -huh.
1: mi hijo. Esos dos eran Rucci y Galimberti, Rucci y Galimberti. Galimberti que representaba la juventud que todavía no estaba en Montoneros, que se estaba radicalizando, que Perón le dice, hágame el favor, intente que no lo terminen de encuadrar. Y al mismo tiempo, a Val Medina se da cuenta que Perón a veces le dice a él que lo, que lo cuestione, que le, haga, le presente algún problema, porque Perón no se lo puede decir. Perón dice, me puede, me divierte tanto, me, sí. me hace reír siempre, que como Calimberti me puede.
0: No lo puedo retar.
1: No lo puedo retar siquiera. Y a, el Petizo Rucci es su hijo también. Claro. Son sus dos hijos. Uh -huh. Entonces, la impresión es, Juan Manuel Aval Medina vos decías, media entre dos mundos y tiene que ser aquel que logre mantener unido ese mundo del sindicalismo con ese mundo de la juventud que en un momento algo que va a plantear a Medini que le va a gustar mucho a Perón basta de hablar de traidores y basta de hablar de infiltrados la juventud, Montoneros habla del sindicalismo como burocracia traidora y en cada acto le recuerda a Rucci bien que pronto le va a mandar saludos a Bandor. Uh -huh. Del otro lado, el sindicalismo habla de los jóvenes como infiltrados. Claro. Entonces Juan Manuel le dice, bueno, basta, hay que dejar de hablar de esto, y Perón lo toma, hay que dejar de hablar de esto. Sin embargo, el 20 de julio ya lo empieza a hablar de vuelta, Perón. Claro. Y desde ya, 25 de septiembre, asesinato de Rucci, uno de sus hijos, Perón demudado, destruido, en un momento va a dejar casi en claro que... La muerte que se precipita en Perón, sí. todo el mundo sabía que, claro, asumir la presidencia era, digo, sabemos cómo un presidente argentino termina su mandato, avejentadísimo. Bien, en el caso de Perón, que ya tenía problemas de salud, esto iba a ser de terror. Ahora, algo se precipita a partir del 25 de septiembre.
0: Porque aparte Rucci era una pieza. Bueno, podríamos hablar muchísimo de Rucci, ¿no? Pero quiero decir, una pieza clave también por todo lo que había pasado en esos 17 años con la CGT y el movimiento Obrero organizado, que, bueno, durante mucho tiempo estuvo incluso disputando con Perón, ¿no? Rucci era la garantía de que el movimiento Obrero organizado estaba alineadísimo con Perón. Alineadísimo. Y fue una pieza central en la vuelta. Bueno, esto, ¿no? Rucci y Abel Medina, Galimberti también. Eh, eran amigos. Juan eran Manuel amigos, era, era
1: amigo. Claro. Amigo, claro. lo quería muchísimo claro. a Rucci. Juan Manuel va al velorio de Rucci, complejísimo, porque dice, muchos me veían a mí como el hermano de Fernando, Total. por lo tanto del montonero, uh -huh. por lo tanto yo pertenecía a otro palo. Sin embargo, se aprieta en un abrazo tremendo con la mujer de Ruchi, que sabe que son sí, amigos.
0: Claro.
1: ¿No? Es dramática. Sí.
0: Ahora, Javi, te quería decir esto, ¿no? Es verdad que la revolución está... No sé si ausente, no, no se le da un lugar central, quizás como en las otras narrativas de, mayoritariamente. De claro. Sin embargo, sí está dos cosas. La viola, las armas uh, muchísimo. Todo. Y también, a través de Fernando, el tema de la muerte joven, ¿no? Porque quiero decir, es verdad que Galimberti, ¿no? Sobre todo tiene fascinación con. con eh, Perdón, tiene sobre todo fascinación con Galimberti. Sin embargo, más de una vez, a Juan Manuel Abel Medina cuenta una intriga de Perón por Fernando y por Arrostito, por los dos
1: por Norma, les saludos a Norman. y les
0: pregunta, y cómo pensaban no y, y ahí hay, hay una, como qué es eso que está emergiendo y hay un poema que pone obviamente, de Luis
1: Alberto Murray Sí,
0: Juan Manuel muy tomado, por supuesto por la muerte de su, de su hermano, pero me llamó la atención ese poema porque hay algo en donde el muerto está más vivo que nosotros, ¿no? Parece decir ese poema una y otra vez. El muerto que no está muerto, que está vivo. Quiero decir, cómo esos años también están plagados de esas muertes, y esas muertes pesan, y pesan un montón. No es la revolución, pero ya esos años no, ya están claro. completamente tomados por eso, ¿no? Sí. Que son muertos, perdón, que es la muerte de Fernando, es el asesinato de Fernando, es el asesinato de Aramburu, de nuevo, ¿no? A los Fabio, como... como hemos escuchado en otras ocasiones, también es el 55. O sea, uh -huh. son muertos que por más que pasaron 18 años de esas otras muertes, están ahí, ¿no? Jugando todo el tiempo.
1: Sí, totalmente. Totalmente y es Hernán Brienza que escribe el prólogo, dice que eh, el aire trágico de este libro tiene que ver con que cuando uno lo lee, le parece y confirma que todos los actores actuaban en el papel que tenían que actuar. Claro. Y que eso conducía a lo que condujo. Por lo tanto, que había algo de ineluctable, casi como una cuestión de fatalidad que conducía a esto, y uno dice cómo no va a ser así con el peso de todos esos muertos claro. que vos acabas de decir, Julio. O sea, en un momento determinado es el, el primer encuentro. Realmente Fernando eh, Juan Manuel Abal Medina lo conoce a Perón si no me equivoco en enero de 1972 y es ahí que Perón tiene construye un vínculo con él inentendible para otros. Algunos van a decir Juan Manuel parece un príncipe, un príncipe serio, responsable, es abogado, pero le encanta y rápidamente tiene una gran intimidad. Uh -huh. Y le pregunta, por supuesto, por Fernando. Le pregunta por Fernando, y es Juan Manuel que dice, disculpame, ¿no? Que sí. lo leo, general, comparto su juicio político sobre el tema, está hablando de la, de la, del fusilamiento de Araburu, pero debo decirle que yo hubiera deseado que mi hermano no hubiera apretado el gatillo. Me interrumpió Perón y me dijo de manera terminante, fue un acto de profunda justicia. Bueno, entonces, claro, es un Perón que está diciendo, ahora, ya está, pasaron, pasó la hora de las armas, es la hora de tomar el arado, es el acuerdo con Balbín, pero en su fuero íntimo piensa que haber fusilado a Aramburu fue un acto de justicia. Para el peronismo, por entero, en un momento cuenta que Rogelio Cora, el sindicato de la Obrera de la Construcción, que era un participacionista, era un hombre más de la luz que de Perón, un desastre, para hacer una demostración de fuerza, lo lleva a Fernando, a Juan Manuel Valmedina a una asamblea de delegados de la UOCRA. ¿Y qué pasa? Lo presentan a él y es una ovación absoluta, sí. porque en su apellido está el fusilamiento de Alamoro de y la justicia. Claro. Ahora, miren cómo termina esto. Genial con Manuel. Dice así, le contesté Sí, general, eso creo, pero no deja de ser una muerte. Y le conté que mi hermano me había dicho que matar era terrible. Matar es terrible. No lo voy a olvidar nunca. Lo último que le dice antes de morir en William Morris asesinado por la policía en un enfrentamiento, Fernando es no me puedo sacar de la cabeza lo que significa matar, bien y matar es terrible. Y ahí Perón, de vuelta, dice, bueno, esta es la diferencia. Exacto. Para nosotros, matar es terrible. Ellos han matado y para ellos no es terrible. Perón se la pasa, después, sí, no, un viejo adversario respide, un gran amigo, Perón se la pasa diciendo, ¿por qué Balvin jamás una palabra respecto de las barbaridades que hizo el radicalismo en relación con la violencia que se ejerció sobre el peronismo desde las bombas, ¿no? uh -huh. en abril del, del, del 53 en la Plaza de Mayo, jamás una palabra. Bueno, esa es la diferencia. Claro. Para nosotros es terrible, para ellos ni siquiera es terrible.
0: Y además la raíz cristiana, no, de Fernando que, que también ahí debe pesar mucho. Otra cosa que me llama un chico. místico. Es un Fernando místico. es un místico. Claro, claro. En esto, no, de la centralidad que tiene el asesinato de Aramburu en toda esta historia, nunca lo había leído así, nunca lo había pensado así que también lo ponen como un hecho central para Perón no solo por esto de pasar de la resistencia a la ofensiva, no solamente por una cuestión de justicia, sino incluso por el cordobazo. ¿no? El cordobazo como un hecho político que, bueno, había sido importantísimo, fundamental en la historia de las luchas populares en la Argentina, pero donde el peronismo no había sido el protagonista. claro buenísimo ¿no? Y con el asesinato de Aramburu el peronismo vuelve a tomar Fuerza en las juventudes, en, en una lucha contra la dictadura. ¿no? Eh, nunca lo había pensado esa relación en un, en eso, entre esos dos hechos. Y Siento, bueno, interesante como es. lo plantea acá. Es
1: así, ¿eh? a mí también me pasó. Eh, no sé si es del todo justo claro. el análisis que hace Perón y que hace Juan Manuel Valmedina al respecto de que los levantamientos del 69-70 no son claro, peronistas. Claro. ¿Por qué? Porque uno dice, y claro, sabemos que el cordobazo... Sin el Pido Torres no hubiera existido, claro. y sin Atilio López no hubiera existido, no solamente Tosco, uh -huh. y Atilio López y el Pido son peronistas a pleno. Ahora, es cierto, ¿no? Y ahí hay como una recuperación y una religación de, de, de ese movimiento con el peronismo. Uh -huh. Yo creo que ahí es parte del drama de la, de, 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 de que presenta el libro. Quería, traía una. Dice, todavía estamos en los primeros días de mayo, pero no quería que Montoneros cree la juventud trabajadora peronista, porque quería que la rama sindical incluyera a todos, inclusive a aquellos que eran trabajadores peronistas montoneros. Finalmente lo hace la, la crea Montoneros en abril del, del, en abril del 73. Entonces concluye Fernando Valmedina, era obvio que el conflicto con el sindicalismo escalaba y ya nada de lo planeado por el general era posible de realizarse. Ay, ay, es un libro de un fracaso. Claro. Acá hay un libro de un fracaso. O sea, no es el libro del vivaracho Perón que se salió con la suya, uh -huh. ¿no? Y que finalmente demostró cuáles eran sus verdaderas cartas, ¿no? En la lectura, si se quiere, de izquierda sí. o progresista, lo que sea, un perón que siempre nos ha engañado. Sino, es un perón que fracasa con un proyecto. El proyecto era la posibilidad de juventud. ¿no? montoneros tendencia como bien vos decías Juli siempre preocupado por estos muchachos que se, ese levantamiento montonero claro. bueno ¿cómo es esto? Uh -huh. eh, al final sí ya empieza por supuesto tiene otra postura muchísimo más crítica pero acá estamos hablando de Abril todavía no está claro. todavía no es el asesinato de, de, de Rucci y acá la conclusión que saca Juan Manuel Abad es que acá hay algo que ya está fracasando es un claro. perón que ha fracasado y me gustaría agregar algo más como problema ¿no? hay un momento fenomenal, ya estamos hablando de octubre, ya asumió como presidente Perón, en donde el gobierno de Gelbar, el pacto, ¿no? el pacto uh -huh. social que ha producido Perón, que ha logrado algunos puntos a favor económicamente, una baja momentánea en la inflación, y empieza a dar malos resultados y Perón está muy preocupado, uh -huh. muy preocupado. Y el salario empieza a retrasarse y la inflación nuevamente es un problema. Entonces hace una reunión con la CGT y un delegado de la CGT dice «preferimos perder con usted que ganar con otro». Y lo analiza muy bien Juan Manuel Valmedina, porque dice, claro, lo que se está percibiendo acá es que hay algo de ese modelo económico que ya no está uh -huh. funcionando, que no se puede volver a esos 10 años maravillosos claro. del 45 al 55. Como si hubiera algo que limitara, uno podría decir, la revolución estuvo, y uno y quizás con Juli estaríamos de acuerdo, si acá hubo algo cercano a la revolución no fue el 73, fue lo que pasó en la Argentina entre el 45 y el 55, ni duda, esa fue la revolución nuestra. Uh -huh. En el 73 fue otra cosa, probablemente. Fue otra cosa. Ahora, lo cierto es que ni la revolución a la cubana, digámoslo, funcionó, pero tampoco terminó de funcionar la posibilidad de recrear la Argentina del 45 no, al claro, 55. Claro. Porque era otra coyuntura, el capitalismo estaba en crisis.
0: Claro. Sí, y, y, y a la vez un montón de cosas que, que, que quedarían por decir, ¿no? Eh, pero en esto que decías de un Perón que fracasó, y a la vez también es un Perón que todos están advirtiendo que le queda poco tiempo y que todos están operando con eso. ¿no? Pues. Por empezar, López rega Isabel, sin dudas, a los cuales, eh, eh, bueno, obviamente eh, es muy crítico, pero además los muestra como, como desalmados con ese Perón. ¿no? O sea, los últimos días de Perón es un Perón solo, enfermo y solo, y que lo mandan a Paraguay aún sabiendo que se va a enfermar y que eso va a cortar su vida. Sí, hay algo de ese Perón que fracasó, es un Perón solo, es un Perón y tengan ganas abrazarlo, ¿no?
1: Sí, totalmente, <risa> totalmente. Hay algo del desatino de la, de la derrota que produce la Revolución del 55, que obligó a Perón a construir otra vida, la vida de un hombre prófugo, uh -huh. y que lo hizo rodearse de figuras como Isabel y sobre todo como López Rega. Uno dice, ¿cómo es posible que ese hombre haya tenido el poder que tuvo? Una de las cuestiones que aparece en este libro es ¿cómo es posible que López uh -huh. Rega haya tenido el poder que tuvo? Uh -huh. Con escenas que al mismo tiempo son de comedia, son sí. delirantes. Alucin Acá hay una que me encanta, dice, al rato está hablando, está con, en Puerta de Hierro con Perón en una conferencia a Valmedina junto con Perón. Al rato se levantó despacio, siguió hablando y me hizo una seña para que hiciera silencio. Abrió la puerta bruscamente y López Rega casi se cae de boca dentro del estudio. El general le dijo, vaya a hacer las compras y no ande de chismoso. Me reí abiertamente. López me miró con odio, pero no me sostuvo la mirada. O sea, ¿cómo es posible? Yo diría, es posible por lo que significa una derrota, lo que significa... ¿no? Un republicanismo que niega a la república y sí. que mantiene la proscripción a un líder político que por lo tanto lo obliga a construir otro tipo de vínculo de sociabilidad en donde aparece la figura de López Rega, que es una figura que ya es la tragedia en sí mismo, ya es la peor represión que va a vivir la Argentina, pero al mismo tiempo que está al lado de Perón.
0: Que Perón intenta sacárselo lo decimos un montón de veces y, y a la vez lo de Val Medina, que está bueno, que los muestra operando no bajo preceptos ideológicos está rosqueando por la roca que primero intenta con ellos, de, de, montoneros con montoneros, intenta. que es un tipo, bueno, eso, ¿no? Y, y que claro, se explica también por esa soledad final, me parece, de Perón y esa debilidad y ese... Y esto de Perón de querer gobernar algo que efectivamente era ingobernable, Sostenible. ¿no?
1: Juli, nos tenemos que ir, pero sí. yo tengo que decir algo. A ver. Por favor, lo último. Lo cité a Piglia y acá hay un dato maravilloso también, maravilloso, increíble. Secuestro de Aramburu el 29 de mayo de 1970. Contaba Juli que Fernando y Juan Manuel tenían mucho vínculo con Leopoldo Marechal. Meses antes de este secuestro van a la casa de Leopoldo Marechal y Leopoldo Marechal, que ya había mandado a imprimir su libro Megafón o La Guerra, les hace leer y leen juntos capítulos de ese maravilloso libro. En la rapsodia 6 de ese libro, un grupo de muchachos que incluso tienen como objetivo vengar a Juan José Valle a Eva, secuestran a un militar, ellos vestidos de militares porque tienen una impronta claramente nacionalista y le muestran cuáles son sus faltas con la historia la historia es fundamental, golpean la puerta, aquí viene la historia somos la historia, señor le ponen otro nombre, creo que cámara no recuerdo al, al general, Pérez es Aramburu, Claro. que lo recibe y lo Jugos, le va mostrando cuáles son los cargos claro. que lo responsabilizan a él ¿qué ocurre? Leopoldo Marechal se entera del secuestro y antes que se diga una palabra acerca de que pudo ser mondoneros hubo muchas dudas al comienzo que pudo ser jóvenes revolucionarios lo llama a Juan Manuel y le dice me parece que fue porque leyó este libro, fue porque leyó megafono la guerra se inspiró de acá, lo tomó de acá eh, Leopoldo Marechal va a morir al mes, claro Va a morir al mes. Decía, como si la literatura hubiera prefigurado el acto, no tanto como si fuera profética, no, 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 prefigurado, como si fuera el guión del que se sirve luego el acontecimiento histórico. ¿no? De vuelta a Piglia le hubiera interesado esto y a Borges también.
0: Sí, la potencia que puede tener ¿no? una narración, un libro. Peronistas marechalianos, decía. Peronistas
1: marechalianos.
0: Bueno, nos vamos a ir de este episodio un poco sucio. Nos vamos a ir escuchando Cementerio Club de Artop porque es del 73.
1: Disco, del fantástico tema que es del 73 también. Bueno, bárbaro.
2: Justo que pensaba. En vos no.
1: Oh! no detestes